0: 欢迎收听阅读 Tango 书笔鉴赏会，我是圣灵。开头我放的歌曲，大家听得出来韩国歌吗？这是由朴志胤所带来的《成年礼》。说到朴志胤，如果跟我是同年纪或是七年级、六年级生的话，应该很有印象，因为他曾经在台湾非常非常的红，算是当年韩流女歌手的女神级的一个人物了。他也来台湾宣传过蛮多次的啦，对他印象非常深刻。既然放的是韩国歌，那顾名思义，今天要介绍的就是韩国的电影了。这里先跟大家说一下，最近 podcast 会再更新的再慢一点，主要原因是因为我前阵子自己写了一篇很短篇的短篇作品，很多朋友其实也蛮喜欢的，我就决定把它录制成 podcast 的有声书。没想到有几位朋友愿意就是出声音去演出里面的角色，所以最近就是在跟他们讨论说要怎么样进行一个录制的方式。我自己非常喜欢哦，到时候再请大家多多支持一下了。今天要介绍的电影叫做《逃出摩加迪休》。摩加迪休跟大家说一下，那是索马利亚的一个首都、哦、不然很多朋友应该也跟我一开始一样，有点不知道说摩加迪休是什么样的一个地方。我会看这个电影，其实是因为我上礼拜先看了一部叫做《紧急迫降》这个电影，其实在台湾当时也算蛮红的吧，因为它里面有很厉害的演员，有宋康浩啊、林敏宪啊、全度妍啊，现在就叫全导演哈，这些演员在演出。可是我在看的过程啊，真的吸引我是里面饰演座舱长的演员，他叫做金素成。他演的让我很惊艳，所以呢，我就查了一下他演过什么样的电影，就发现说，哎，原来前阵子啊，我翻开那个串流平台上面一直推荐我看的这个《逃出摩加迪球》，他也有演。当时其实我对这个电影的兴趣是比较少的，虽然说他的演员非常的厉害，但是就是因为金素成这个演员，所以呢，我就决定看了这部电影。这里跟大家说一下哦，金素成在2022年演出这部电影呢，还有入围的百想艺术大奖的最佳女配角哦。啊、他过去也拿过了大中奖，还有呢金龙奖的最佳女配角是哪一部电影呢？就是《王者》。你上网查《王者》哈，看他们当年的那个颁奖典礼的时候，跟台湾一样嘛，就是入围的有谁的时候会播放他演出的片段嘛。里面有一段呢，是他比赞，然后呢很赞赏的一个演出，我觉得那一幕很有意思。哦。<笑>好，那讲回呢，今天介绍《桃树母家弟兄》里面还有两大的男演员是主要的主演员角色。第一个呢叫做赵寅成，赵寅成他演了双花店镇的男人》可能台的朋友比较知道。那另外一个演员叫做金伦士，大部分都会知道他，因为他演了真的非常多的电影角色，不论是正派反派都有。我举例哈，他演过《老千》，演过追者《追击者》，《追击者》应该很多朋友都有看过嘛。还有呢，他有演过《1987黎明到来的那一天》。还有韩国的七宗罪啊等等的，还有那个圣托大劫案，对他演过非常多的作品，所以其实这个电影本身它就是集结了很厉害的演员，然后他的故事呢又是真实事件改编的，看完之后真的觉得哎很好看，所以呢我不录制紧急迫降了，要录制这一部《逃出摩加迪休》介绍给大家，这部电影在很多串流平台上面都会有。好，那《逃出摩加迪休》它是改编真实事件哦。它的背景呢是1991年索马利亚的内战时间呢，南北韩的外交团两方联手一起逃出首都，真的是很刺激哦。但是呢，我先讲一下哈，我没有去了解这个真实事件的背景啊，然后还有当时的一些新闻资料，所以我看这个电影纯粹是一个观影者去看的，我并不知道说南韩对这个电影去改编的多少，但是作为一部他们的电影，其实去美化啊，或者去宣扬一些东西，我觉得这个都是合理的。可是我一定要强调哦，我就以单纯观看这部电影的时候，我觉得啦，我真的觉得导演在这部电影里面已经做到了很客观的，然后呢，没有过度去批判，而且没有去强烈的塑造个人英雄主义色彩呢，跟国家主义。对我来说啦，他已经在两韩人物的事件跟人物故事的塑造上达到很好的一个平衡了，并没有完全偏袒哪一方。其实他连在北韩角色的设定，你都会觉得设定的蛮好的。这里我跟大家讲一下当时的一个危机状况哦。一9九一年，索马利亚爆发的内战，主要就是因为他们要推翻现在的一个总统嘛。首都摩加迪修在瞬间呈现了无政府的状态，各国的大使馆呢，在还没有预警的情况下呢，接受到内战的发生。然后呢，当然你没有办法去准备嘛，就来个措手不及。它是怎么样的一个措手不及呢？因为你瞬间就被断水断电，重点是断了通讯。也就是说，你在一时之间呢，就没办法跟外界联系了。那这样的情况下，你就没办法跟自己的国家联络啊，你也不能跟临近的大使馆去联系嘛。所以很多国家遇到这样的一个状况，那南北韩的大使馆就遇到这样的情况了。而且它的内战其实就陷入一个很疯狂的状态，因为这样讲比较不好哈。另外一方呢，被鼓动、被煽动，所以呢就群起区分了起来去反抗嘛。那这些被反抗的人，其实知识水平也不高，而且呢处于一个愤怒的状态。当这样的情况下发生的时候呢，疯狂的对立就一发不可收拾，所以内战就呈现了一个持续加温呢，然后一个很疯狂的一个状态。那这个情况下最严重的就是呢，当他们已经失去理智的时候，你作为一个外交官，你原本有的外交官的庇护跟身份呢，在这里就完全用不上了。好，摩加迪休在进入内战之后呢，政府军当然就宣布封城嘛，封城之后整个首都你就必须要有通行证才能够自由的进出了。应该是说逃离的好，因为没有人要进来嘛，你就有通行证才能离开这个地方。那我刚刚有说，现在这个情况下，你大使馆的身份也没有用了，所以呢，就算你是大使馆，你有大使馆的证明，你也必须要拿到政府核发给你的通行证，你才可以离开。这时候北韩当然就觉得说我关系打得很好，所以呢，我一定可以拿到通行证嘛。结果没想到呢，以为他们可以拿到通行证的时候呢，居然是被反咬一口，他们被反抗军强行进入，而且袭击了一口。洗劫一空呢，包含了所有的粮食，还有值钱物品都没有之外呢，重点是北韩大使还有糖尿病，所以要打胰岛素嘛，连胰岛素都被抢走了。所以现在呢，大使馆里面呢有年幼的孩童、妇女待在里面，等于等死。于是北韩外交团就决定做了一个很冒险的行为，他们呢收拾了所有行囊，然后跑到街上呢，想要往中国大使馆那边走，因为都是共产党，他们希望可以找到一个庇护。这个行为非常的危险。我刚刚有说，整个首都摩家地球陷入了一个无政府的状态，而且他也不管你是不是大使馆嘛，所以你走在路上，基本上你也是标靶一样，给人家打死嘛，给人家洗劫的。但他们觉得说，我待在这边，我有小孩，我有妇女啊，我又没有食物了，而且呢，没有人保护我，我们也是死嘛，所以才做了一个大胆的决定。哈，这也是玩命的。好，那他们就这样子沿路逃，逃到了中国大使馆前面的时候呢？啊，现在中国大使馆也没有好到哪里。他们的外面呢，正好就已经陷入一个，呃，算是一个小型的战场就对了，所以他们就没办法去啊。这时候，北韩的大使呢，只好想到一个方法，这个方法非常的冒险，也非常的有失尊严，就是呢，我们去找南韩大使馆求救。好，这个行为为什么很严重呢？我们都知道是两韩是互相对立的嘛，而且就让他们被南韩救起来。这件事情传回北韩是很严重的哦，他们呢可能会被北韩肃清，就是全家人都被清掉、被枪毙的，等于是投诚对方嘛。对北韩来讲，这时候其实就发生了内部的分歧的。但是呢，北韩的大使看到了他们的孩子，看到了妇女，这时候要先为他们着想吧，什么的国家尊严啊，什么未来引发的后果啊，就先摆一边吧。我们呢就先到南韩的外交官那边请求他的帮助。这个呢，其实就是北韩的时空背景。但我要讲一下，我是从这部电影所看到的资讯呢、啊，并不知道确切的状况怎么样。我们回过来看南韩发生了什么样的情况。其实南韩呢，也没有好到哪里去了、啊。他们在面临到被断水断电啊，然后内战发生的时候呢，他们一样粮食短缺啊，营养没办法跟外界联系啊。只不过是因为他们比较有钱，所以他们花钱请了武装警察来保护他们。南韩当时其实也不愿意收留北韩这些人，因为他觉得他们人太多了，我们粮食有限，而且呢也不知道说北韩这些人在搞什么鬼，因为他们当时两边的一些猜疑啊，还有两边的偏见是很严重的。毕竟还是有人性在嘛，他们就决定说：好，我先让你们进来之后再说。可这个情况下呢，就变成了武装警察说：我们保护不是算月薪的哦，我们是以人头算钱的。好，北韩大使团这边来了一群人。一群人的情况下，我们要一个一个算钱。这时候，南韩大使馆根本就没有钱支付嘛，所以武装警察就直接走人了。直接走人之后呢，南韩就陷入一个情况是，他们要供北韩的人吃饭，然后呢还没有钱交保护费，结果还失去了保护，自己也陷入绝境了。因为这里没有人保护，之后你也是等死嘛。电影的时空背景就是这样子的，两边呢都孤立无援，他们就必须一同找出方法，一起逃离摩加迪修。刚才我说的是整个故事背景呢，也是整个电影的剧情。那我们看整个电影的初期，其实我觉得很有意思哦。我有说，其实索玛利亚的内战是瞬间就爆发，就陷入了封城、断水、断电，然后呢，断通讯的情况。电影里面呢，导演就很巧妙的透过氛围的营造，让观众可以感受到说，哎，其实这个首都已经有点奇怪了，已经有一种很诡谲的气氛哦，已经有人好像在暗地里酝酿什么了。所以我们在看的过程就觉得说，哎。有一种说不出来的悬疑感跟说不出来的压迫感了。同时呢，也在这个初期的故事哦，还没有内战的故事呢，传递给观众说，南北韩当时在外交角力上的一个拉扯。我要讲一下哦，在那个背景呢， 1 9 9 1年，韩国是还没有加入联合国。那加入联合国必须要透过投票嘛？非洲就成了他们最大的一个拉拢的对象，因为非洲的国家很多，所以如果非洲国家要同意。韩国加入联合国的话，他们就可以进入了，所以他们的外交主力全部放在非洲上面。那作为敌对的北韩，当然要阻止他们啊，不可能让南韩有一个政治盟友的情况下嘛。所以在这个过程里，就可以看到南北韩的外交官呢，各自为了国家利益呢，相互竞争，而且这个竞争是非常激烈的。哦，刚刚没有跟大家讲外交官的名字嘛？南韩的外交官叫做韩信盛，北韩的外交官呢叫做林永珠，他们相互竞争。一直到内战之后呢，转换到他们内心的转变。这个情况下，应该把所有的国家都放一边才对，因为要活着，要好好活着，而且呢，要让所有大使团呢一起安全的活着才是关键。这样的一个情况下，所以让故事的剧情很快就进入到另外一个转折点了，真的是非常的紧凑。好，刚才有说嘛，是两边的大使团，也就是说里面的人物会非常的多了。不过呢，导演非常厉害哦，虽然说人物很多。可是呢，他在几个重点人物的塑造上呢，塑造的非常的好，每个都很立体鲜明。除了韩大使韩信正跟北韩大使林永珠在两国的参战，也就是呢外交顾问哈、哦，在两个的外交顾问上面，南韩的是江大正，北韩的是泰俊基，这两个角色呢也是非常的鲜明对立的，而且还有其他的人员，就算只有一两句台词或是呢戏份很少的。也都很强烈的去塑造出他对立场的看法呢，还有呢，他们在局势下呢所展现出来的一个个性。然后呢，我觉得这个电影角色可以直接分成两批，一批呢就是外交官韩信正与林永珠，为什么呢？因为他们是领导，而且呢两个人呢也是代表着化解成见跟冲突。第二批呢是我刚刚说的顾问江大正与蔡进基，这两个的角色呢，其实，在故事上呢就是以。立场跟国家政治原则呢，去加化、去强化两边的冲突的，所以你就可以看到，领导呢反而是用来缓和冲突，顾问呢是为了国家，然后去强化冲突。那他们这样子呢，就会让所有在共处同一条船上的人们呢，产生对立之后呢，在张力中激化出一个很微妙又很棒的一个化学效应。这些人哈、哦，就是南北韩的外交团呢、啊，本来呢起初是不信任的。一直发展到他们两边呢，去相互寻找各自有邦交的大使呢，去寻求逃出的机会。在这个时候，因为患难消除了两边的彼此的防备，然后呢，就展现出人性在危机的时候呢最和善的一面。我觉得这个是很好的一个地方，因为电影其实开始的就强调冲突之后，就会去期待说他们两个怎么去化解的嘛。而且这个冲突是用一个很直接的告诉你说，因为南北韩是国家对立，南北韩呢有各自的。政治因素的关系，所以那个冲突是很难消化的。透过气氛的营造跟人物的一个危机感呢，展现出这个地方。其实他们当时就说好了，各自找各自有邦交的大使馆去寻求机会。可是如果只能带一边的人走，怎么办呢？比如说找了意大利大使馆，可是他说我只能带南韩走，不能带北韩走；或者是我找了埃及大使馆，他说我只能让北韩走，不能让南韩走。这种情况怎么办呢？他们表面上说。只让能够逃走的人逃走，可是其实事实上，他们已经开始在乎对方了。南韩这时候做了一个非常大胆的举动，韩大使呢，他去意大利的外交部寻求协助之后呢，本来说可以派专机送他们回去的，可是这个条件只有一个，就是只能带南韩的人。韩大使他们灵机一动说：“那如果我们带的北韩人其实是向南韩投诚的呢？”他用了一个很巧思的方式，决定要把北韩人一起带走。所以电影的后面呢，故事就是走向了。众人一同奔向意大利大使馆的一个画面的哦，这个画面非常的刺激哦、喔。他们在逃出去之后呢，结果因为呢一些误会，导致他们呢不仅被反抗军追击，也被政府军追击。这个画面真的非常的精彩，所有的商业片、所有的类型片所需要的东西都有了，飞车啊、枪火啊，还有呢这个枪火还是枪林弹雨哦、喔，这样的情况下。而且你要知道，一边是火力方，一边呢是手无寸铁的四台车，这时候他们怎么办呢？他们只能一路狂飙，只能祈求平安到意大利大使馆了。这个整段吼、哦、很像公路室的电影，就是逃到意大利大使馆。他把电影的紧张感呢直接推到另一波高潮了，真的超级好看的。好，这个高潮还没有结束哦，到他们成功到大使馆之后呢，又留了另外一波高潮。我这样说，可能有人会觉得暴雷。哈、哦。不过，这个电影重点不在于暴雷，是所有的角色的演技都非常到位，他的气氛营造非常的好，他整个情绪是非常带入的。电影最后呢，他们成功的逃出索马利亚的首都哈，到肯亚了。两行的人呢，他们相互的在机上道谢。可是他们知道呢，因为碍于政治因素，如果下飞机的话呢，不能有任何互动的，所以呢，只能无声的告别。电影呢，就在他们无声告别下,呢下了，画下了剧终了。电影在落幕前，导演就这样子给了我们一个画面，他们相互凝视，彼此呢知道共患难的这一刻，但是呢，相互当做不认识的离开了。这个我觉得是更厉害，而且有更深的层面的另外一波小高潮，算是给观众一个突如其来而且还没有防备的感动吧，真的非常的厉害。刚才前面呢，我是说的故事背景，还有故事概况，以及呢，我对这个电影的看法嘛，对不对？那最后呢，我想要再补充几个地方，比如说，我觉得《逃出摩加迪休》在故事的处理上非常的紧凑，之外呢，也非常的有巧思，因为呢，他用人物性格跟对话呢，去传递出了当时南北韩的政治概况，还有呢，两国呢所各自需要的利益。我觉得还有趣的一点是。在这样紧张的情况下，如何塑造幽默感呢？导演处理的很好，他们让处处危机的两韩人们共处一室之后呢，透过彼此原本的偏见跟误会呢，蹦出了一些很有趣的幽默感。比如说，南韩的人认为、啊、北韩的人每个都是人间凶器，连小孩子都可以毒手杀人；北韩的人就是认为、啊、南韩的人如果给他们吃东西的话，一定是有下毒的。就是会有这样子一个强烈的偏见呢，却引发了一个很有趣的笑话。我觉得这个很棒哈、啊，就是用这样的一个幽默方式呢，去看这样的冲突，这个是柔和了电影的紧张气氛之外呢，也让我们知道说，哦，两国人当时有很深的一个误会。看完之后呢，我有一个很强烈的心得啦，因为这个其实跟我们对对岸的一个对立方式也蛮像的嘛。其实有时候我们跟很多中国朋友在一起。聊天呐、啊，或是我们见面的时候，也都觉得很友好啊。只要不要谈到政治，不要谈到国家立场的话，其实没有什么问题啊。那这个是一个无解的一个呃立场嘛，因为我们本来就这样认定他，他们受到了教育、受到了灌输也是那样子的嘛。纵使哈、哦、彼此的立场不同，国家不同，但是呢，我们都说着同样的语言，有同样的文化。其实撇除政治啊，还有意识形态，不需要一些毫无道理的仇恨嘛。其实有时候很多。偏见跟对立啊，也都是因为被灌输的，甚至有些人根本没有体验过，就觉得那边不好，对吧？但是我知道大家的本意都是好的，本意都是为了国家，为了爱自己的土地嘛。可是本意的好，这个对国家的爱呢，有时候呢却在无形中被激化了一个思想，让冲突或是让偏见越来越深了。因此，我觉得啦。与其呢去说逃出摩加迪修这个电影，它去强化了共患难的真情的故事的戏码呢，我更觉得其实呢，它是道出了人们就是人民吼、哦，本性都是善的，本性呢都是爱要和平的，是没有那么强烈的对立感的。就像我刚刚说的，最后那一幕，两韩人民他们以故作陌生的眼神相互道别后，各自在各自脑海里留下了最后一抹身影。就是因为他们不过是因时事跟局势、政治等等而产生下了诸多无奈吧。我是阅读 t a n g 书笔鉴赏会的圣灵，如果你喜欢这个电影的话呢，我刚刚有说在串流平台上都可以看得到，然后也别忘了到我们的阅读 t a n g 书笔鉴赏会的粉丝团呢，我有文章的介绍，打阅读 t a n 空格逃出摩加迪休，应该就会搜寻得到了。今天一样在。朴志胤啊，对，朴志胤，一时之间忘记他的成年里的歌声呢，跟大家说再见了。到时候的有声塑造，请大家多多支持咯，我们下次见，拜拜。